0: Bienvenidos a su podcast, Jóvenes, Siendo la Diferencia. El podcast donde aprenderás tips bíblicos, reseñas, historias, el resumen de la escuela sabática y mucho más. Dios nos ha llamado a testificar. ¿Aceptas el reto? Buenos días, hermano Wilbel, bendiciones mil. ¿Cómo se sienten esta mañana?
1: Estamos bien, gracias a Dios, vivo y agradecido a Dios de otra mañana más la oportunidad de presenciar y estudiar aquí en esta mañana
0: la Palabra de Dios con cada uno de ustedes. Amén. Agradecemos porque ya esta es nuestra tercera semana. Iniciamos esta hazaña, podría decirse así, de todos los jueves contar esas historias. Historias que nos van a permitir a crecer, nos van a permitir desarrollarnos. Esas historias que Dios tiene para nosotros en la Biblia para que crezcamos y podamos testificar a través del ejemplo que Dios nos dio con esas historias. Hoy vamos a tratar una historia que posiblemente tú la hayas escuchado. Una historia de dos personas que no eran muy bien vistas por los demás. Y no simplemente por sus condiciones, sino por lo que ellos hacían. Hoy vamos a hablar de los locos de Cadareno. Sí, así como estás escuchando, hoy... Vamos a hablar de estos locos, según las personas, y cómo Jesús tomó su debilidad, cómo Jesús tomó esa imperfección, cómo Jesús tomó esos demonios y lo echó fuera, y estos hombres pudieron ser transformados. Hoy te queremos dar un mensaje. No importa lo que tú estés pasando, no importa lo que tú sientas, no importa nada que tú sientas que no puedes solucionar, ese vicio no necesariamente tiene que ser drogas o alcohol. Hoy quiero decirte que Dios es la solución. Y quiero iniciar con esta pregunta. ¿Sabes quiénes fueron los primeros misioneros que Jesús envió? Quizás pienses que fueron los discípulos. Quizás piense que fueron personas que estuvieron con Jesús. Pero no. Hoy quiero decirte que los primeros discípulos que Jesús envió a testificar fueron estos locos que te vamos a hablar hoy que lo encontramos en el libro de Mateo en su verso en su capítulo 8 su verso del 28 al 32 y en Marcos 5 del 1 al 20 estos locos que rompían cadenas que estaban en los cementerios que estaban desolados que no sabían qué hacer con su vida porque simplemente ellos respiraban pero no vivían Dios toma a estos locos y los utiliza para convertir a 10 ciudades de Decápolis. mientras vayamos desarrollando la historia vas a comprender que los milagros son cosas que recibimos por gracia no son cosas que merecemos porque si Dios nos diera lo que nosotros merecemos simplemente nos diera la muerte pero en su amor y su misericordia él nos brinda esa paz y esa tranquilidad y nos soluciona todas esas cosas que tenemos. Así que en estos momentos pasará a mi hermano Wilber, quien iniciará a contarnos esta historia, Los Locos de Gadareno.
1: Bien, excelente. Muchas gracias, Adó. Vamos a irnos a, una vez a Mateo en su capítulo 8, del verso 28 en adelante. Pero uno de los puntos que quería uno resaltar eh, son dos De parte de los endemoniados gadarenos Y los, las personas que vivían en la región En esa región los que criaban los puercos Lo primero que podemos ver en esa En esa historia, Mateo 8, del 28 en adelante Es la introducción que tú acabaste de dar En esa región eh, Donde estaban esos gadarenos Las personas que vivían allá tenían un temor Porque esa persona eh, los endemoniados salieron del sepulcro y cuenta que esas personas hacían, eran muy feroces la, ellos trataban de amarrarlo con cadenas pero ya hacían voces y esos endemoniados se golpeaban de las piedras y tenían un terror las personas de la región no cruzaban por donde ellos porque eso era como, como la, el miedo más, más temible que había en esa región entonces ¿qué pasa? Cuando Jesucristo fue, pasó por allá, por esa región, lo primero, el primer punto que podemos ver aquí es que ellos conocían de Dios. Esto lo vemos en el versículo 29. Cuando ellos dicen que clamaron a Jesús diciendo, ¿qué tienes que ver con, nos, con nosotros, Hijo de Dios? Cuando menciona Hijo de Dios, es porque ellos tenían algún conocimiento de Jesús. Y recuerden que esas personas que salieron del sepulcro eran dos, ...y estaban endemoniados... ...¿qué quiere decir? ...que ellos estaban eh, poseídos... ...tenían una fuerza, un espíritu... ...o un poder externo... ...al que tiene que ver con Dios... ...y todo el poder y todo el espíritu... ...que va externo del poder de Dios... ...es poder de Satanás... ...entonces podemos ver que ellos tenían un poder... ...un espíritu contrario al de Dios... ...y aún así conocían a Jesucristo... ...como hijo de Dios... ...y hace la segunda pregunta y dice... ...¿has venido a torturarnos... antes de tiempo la segunda cosa que él menciona en esta parte o que podemos ver en esta parte según lo mencionado en, los versículos, en el versículo 29 es que ellos reconocían de que Jesucristo tenía poder, o sea estamos hablando de que no eran las personas normales que vivían ahí los que criaban los cerdos eran dos personas dos locos, endemoniados o sea, poseídos por espíritu contrario al de Dios, o sea, poseídos por espíritus eh, satánicos conocían de Jesucristo y reconocían de que Él tenía el poder. Entonces más adelante menciona de que lejos ellos estaban, ellos estaban viendo un Atos de cerdo. Estaban viendo, cuando menciona Atos, es que menciona un, un, una gran cantidad de cerdos. Menciona también de que ellos no querían, cuando vieron a Jesucristo, ellos le pidieron a, a Jesucristo que no lo llevara a otra región. Sin embargo, lo que hizo fue que le pidió y les dijo en el versículo 31 si nos, si nos quieres echar, permítenos ir a ese acto de cerdos él está hablando directamente con los, con los demonios que tienen esas personas o sea, ellos reconocían ahí también, de que no solamente Jesu, de que Jesucristo tenía el poder de que solo con una palabra podía echar esos demonios a esas personas, y llega el versículo 32, hace la mención de que simplemente le dijo id y ellos salieron y entraron en los cerdos. Y entonces todos los cerdos se lanzaron por un despeñadero al mar y murieron en el agua. En el agua con los demonios. Pero algo muy interesante que podemos mencionar aquí, buenos queridos, es que aparte de los, de los dos endemoniados, que simplemente eh, podemos ver los puntos de que conocían de Dios y que creían en su poder, en el poder que tenía Jesucristo como Hijo de Dios Vemos dos puntos interesantes Aquí también en las personas que vivían en esa región Y el primer punto era Que ellos estaban asustados Ellos estaban asustados porque ve Veían todos los días A esos locos endemoniados Y lo segundo es Que ellos se preocupaban más Por las cosas materiales Que por el milagro que hizo Jesucristo Y eso lo podemos ver en en el libro El Deseado de Todas las Gentes. Cuando nos vamos al libro El Deseado de toda la gente en la página 305 hace mención de que la gente que contemplaba esta maravillosa escena no se regocijó, sino que la pérdida de los cerdos le parecía de mayor importancia que la liberación de estos cautivos de Satanás. Sin embargo, esta pérdida había sido permitida por misericordia hacia los dueños de los cerdos. Estaban absortos en las cosas terrenales y no se preocupaban por los grandes intereses de la vida espiritual. Aquí podemos ver que simplemente las personas que vivían allá, en la región de los gadarenos, esas personas se, se, eh, le tenían mayor importancia a los cerdos, a sus criados de cerdos, que a las maravillosas cosas que podía hacer Jesucristo. Y una de las cosas que vemos aquí en el versículo 34 de Mateo 8, que dice, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de su región. ¿Por qué le rogaron? Porque simplemente él echó los demonios a los cerdos y todos los cerdos, el criadero de cerdos que ellos tenían, se murieron en el mar. Pero lo más importante que vemos aquí, hermanos queridos, es que Dios no, eh, no se ve, no se deja llevar por tu condición como tú estás socialmente. Él es un Dios justo y perdonador, un Dios amoroso. De que vio esas condiciones sociales, esas condiciones espirituales que tenían esos locos gadarenos. Y endemoniados, y aún así fueron las primeras personas, los primeros misioneros que fueron a predicar el Evangelio a la región de Decápolis. Y esto lo podemos ver en el libro El Ministerio de Curación, ya por último. En El Ministerio de Curación, en la página 66, vemos... Hace mención nuestra hermana Elena acerca de los dos endemoniados y dice que los dos endemoniados curados fueron los primeros misioneros a quienes Cristo envió a predicar el evangelio en la región de Decápolis. Esos hombres habían tenido oportunidad de oír las enseñanzas de Cristo durante unos momentos solamente. Sus oídos no habían percibido un solo sermón de sus labios de Jesús como quizá lo tenían los doce, los doce discípulos. No podían instruir a la gente como habían podido hacerlo los discípulos que habían estado diariamente con Jesús, pero podían contar lo que sabían, lo que ellos mismos habían visto, oído y experimentado del poder del Salvador. Bien. Simplemente hay que, no hay que esperar, hermanos queridos, escuchar un sermón de Jesucristo para uno salir a predicar. Como había mencionado mi hermano Sadok al principio, que no fueron los, los discípulos los primeros que salieron a predicar como misioneros, Jesucristo sanó y curó a estos dos endemoniados, y esos dos endemoniados, lo que la, el pueblo, los lo que residían ahí en la región de, de, de los Gadarenos, los que ellos veían, ellos no veían la, la salvación o la curación que podía hacer, la obra espiritual que podía hacer eh, Jesucristo. Ellos veían más la preocupación, la importancia de sus cerdos, y esas personas que fueron curadas, que eran el terror de esa región esa persona Dios lo utilizó para predicar el evangelio. Así que hermanos queridos, Dios no mira a tu condición. Dios lo importante que quiere es demostrar su poder a través de ti, de que Él puede cambiar tu vida, de que no necesariamente tú tienes que ser endemoniado por otra persona, no, por un cero, por un poder externo. Le digo, no, hermanos queridos, simplemente si tú tienes algo, Dios te cambia para que tú puedas predicar el evangelio. Dios manifiesta su poder y su gloria contigo. Y Él se manifestó ya, que es dando su vida. Dando, entregando la hija de su hijo único para salvarnos a cada uno de nosotros. Ya Él se ha manifestado con nosotros, pero aún así Él tiene el poder de cambiarnos, hacernos recapacitar para predicar su palabra. Así que hermanos queridos, vamos a, ahora a escuchar el comentario de nuestro hermano Sadov acerca del capítulo 5 de, Ma, de Marcos, del 1 al 20. Mi hermano, ¿qué le pareció?
0: Cuénteme, ¿qué hay de nuevo? Amén, amén. Impactado. Porque esta historia se senta con nosotros en la actualidad más de lo que muchas veces lo aceptamos. Muchas veces nosotros pensamos que los vicios simplemente son la droga, el alcohol y esos vicios que nos han catalogado. Pero nosotros, como cristianos, muchas veces tenemos ciertos vicios y uno de ellos es el vicio de ir a la iglesia y simplemente calentar un banco, como dicen. Entre otras cosas, que cada uno de nosotros sabemos los errores que cometemos y las fallas, y vemos como cuando Jesús llega, Jesús no se apea bien de la barca cuando ya los locos están detrás de Jesús, y al escuchar como mencionaste Jesús, sus vidas fueron transformadas. No fue necesario que estos estuviesen años con Jesús, no fue necesario que esos estuviesen días con Jesús. Con la simple presencia de Jesús estar con ellos, su vida fue transformada. Y vemos cómo Jesús les indica. Vayan y testifiquen de lo que han visto y han oído. No es simplemente lo que le han contado, no, lo que ellos mismos han vivido en carne. Porque el mayor testimonio, la mayor forma de tu testificar es compartiendo lo que Cristo ha hecho contigo. Y muchas veces, otras veces lo he mencionado también, nosotros queremos ser una persona que tenga ciertos talentos, queremos tener muchas cosas, pero ¿qué estamos haciendo con lo que tenemos? Vemos también como cuando Jesús lo sana, lo cura, le dice que vayan y testifiquen, estos quieren irse con Jesús, pero Jesús le dice no, su trabajo está aquí, donde ustedes están. ¿Qué estás haciendo donde tú estás? Muchas veces exigimos ir a otra parte, decimos, Dios, ¿por qué tú no nos permites salir o por qué no nos permite quedarnos en este lugar? Pero en algún momento has analizado, ¿será que el Señor me quiere aquí para que yo haga algún trabajo en este lugar? Donde tú estás es donde tienes que comenzar. Si el Señor siente y es su propósito de moverte a otro lugar, Él lo va a hacer. Porque vemos como estos hombres encadenados, hombres que nadie puede estar cerca de ellos, una persona que rompa cadera, una persona que vive en el cementerio, me imagino que eran personas que no se bañaban. O sea, nadie quiere estar cerca de personas así. Y vemos cómo Jesús llega y todo tiene que cambiar. Donde sea que Jesús llega, las cosas tienen que cambiar. Y Jesús le dice, vayan y testifiquen. Y vemos cómo con el poder de Dios, el ejemplo y lo que estos habían oído y escuchado, lo que habían vivido, lo que habían sentido, la experiencia que habían tenido 10 ciudades son transformadas para el mensaje de jesús jesús quiere prepararte hoy pero jesús no va a forzar jesús quiere hacer un milagro en tu vida pero jesús no va a forzar tú eres el único que puede permitir eres el único que puede permitir que jesús entre en tu vida incluso él tenga la potestad él tenga el poder él tenga la autoridad de hacerlo pero él no lo va a hacer porque Dios es un Dios de amor y nos ha permitido que nosotros podamos elegir lo que queremos. Él está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz, él va a entrar. Pero tú tienes que abrirle. Dios quiere entrar en tu vida. Dios quiere hacer un cambio. Y él no necesita tener años contigo para hacer un cambio. Con el simple hecho de él hablarte, tu vida cambia. En tus manos es tu decisión que Dios cambie tu vida hoy. Toma el ejemplo que hicieron estos locos. A pesar de que las personas no lo aceptaban, a pesar de que estaban endemoniados, ellos confiaron en Dios y Dios cambió su vida. El momento del cambio es hoy. Tu decisión, tu oportunidad, tú decides. Agradecemos a Dios por la oportunidad de permitirnos estudiar un jueves más. El día de hoy aprendimos la importancia de testificar con el ejemplo. Gracias a Dios porque cada jueves Él nos habla de mañana, nos da un mensaje para que iniciemos el día bendecidos y podamos bendecir sus vidas también. Les invito a que nos sintonicen todos los jueves. Estaremos compartiendo este, estas historias, este episodio del podcast, el episodio número 3. esas historias que cambian vidas, historias que transforman, historias que nos van a permitir crecer. Así que te invito a desde las 10 pm poder sintonizarnos en nuestra plataforma de Spotify, Anchor, Google Podcast y las demás plataformas como Jóvenes Siendo la Diferencia. También te invito a que mañana nos sintonices que vamos a tener el resumen de la Escuela Sabática. Todos los jueves traemos historia y todos los viernes traemos el resumen de la Escuela Sabática. Recuerda, Dios nos llamó a testificar. ¿Aceptas el red? Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias.